0: 坚持正确的投资理念，养成良好的投资习惯，培养平和的投资心态，漫步快乐的交易人生。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥。愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是商品基本面的深入研讨，在这里感谢作者战士的无私分享。由于篇幅较长，故将其分成八个部分，想必定能能够让收听的朋友受益匪浅。下面是第六部分。13世界统一于你，对应于基本面，这里不是传统意义上的基本面。信息的开放性和无限可扩展性，也为了能实现多品种研究和多品种的组合交易。从效用角度，那种以点带面的迁移，发动全身的对世界的理解，是个人交易者应该具备的。这不是那种看豆破是豆破，看罗文是罗文的境界。有个词叫融会贯通。作为能量和精力有限的个人交易者。追求多快好省是挥之不去的冲动，如果时时纠结于投入和效用之间，估计也搞不好。所以，如果他的思维方式本身就已经习惯于充分整合大脑中已有的信息和技能，那他在与其他交易者的竞争中就很有优势。这能力也不是靠勤奋能补。也许你愿意用别人喝咖啡的时间去看书或百度，但问题是，你首先要知道需要搜索什么，最怕找不到问题。记得中学有什么数学建模竞赛？套用这个概念，你得有能力把复杂的现实世界抽象成一个有结构、有开关、能提出问题、能付诸解决的模型。发现、概括、归纳问题的能力决定了成长的速度。不过悲催的是， 9 0后的成长环境就是家长代写作业，他们从小已经被培养成只关注答案。我也很奇怪，为何有些人对于那些制造问题的方法避而远之？科学研究总是在解决一个问题的同时。制造更多问题，总对那么多未知暂时无计可施。中国的知识体系倒是很少提问题，他们总是苦口婆心的告诉你世界是怎样的，你应该怎样做。中国人天然对问题多、答案少的状态缺少安全感，所以两千年也就这样。先秦的理论现在还非常有用。我们其实不是说这些知识有多前卫，古人多聪明。而是证明了所谓中国传统文化是一个静态的、封闭的、无力进取、更无法自我超越的文化，如同活化石，后人只是在不停的批注、教刊、训诂、考据、整理、补充，就是不能超越。我们学西医根本没有必要再看维萨里的《人体的构造》，近代解剖学奠基，并且即使这本书当年就失传了，也不怕，当时很多人已经在做类似的事情，比如达芬奇。但我们学中医。不能不看《黄帝内经·伤寒杂病论》，并且据说《黄帝外经》失传了，麻沸散也失传了，我们整个外科居然就消亡了，感情几千年不但没超越，很多领域还在做减法。发现问题的速度决定了进步的速度，对一个文明如此，对一个人也如此。可能言辞多有偏颇，但可教与不可教，其实就听听他所思所想所关注的，是不是符合正确的格物致知之,之路？或有很多人。他们脑子里也是一堆的问题，但其中多数是困扰、纠结、困难是不怕的。如果你的问题可以分析、可以验证、可以有可操作的处理与应对、可以有可重现的效果检验，那么才存在在不断解决问题的过程中获得前进的可能。错误的想问题的方式，还有就是错位。在中国的马路上，有一种人的行为方式，我觉得迟早要付出代价。这种人当横穿马路的时候。先看右前方，直接抬脚往前走，匀速直线运动，很淡定。走到快车道以内了，才偶尔看一下左侧，或者一直就不看左侧。过中心线的时候，到开始看左侧了，没看明白吗？想象一下车流来向，不论是一个人过马路，还是边打手机边过马路，还是结伴过马路，甚至怀抱婴儿过马路，都是这种行为方式。我从做骑车人到做开车人，对此类路人烦不胜烦。如果统计一下，估计这样的路人占总数的四分之三以上。这类行为的本质是以自己的欲望、需要、目标为中心的思维方式，而忽视了环境和条件。我本人穿马路基本不走斑马线，但我绝对是先看左侧，过中心线之后看右侧，时而停，时而跑，很不淡定。无论是停下来还是快速通过，都是为了抄近路时减少对车流的影响，这是以环境为中心的思维方式。把自己的欲望建立在环境条件的具备基础上。大多数人过马路的行为方式，放到投机市场中，就是放错了贪婪和恐惧的位置。在应该自信的时候自省，在应该自省的时候自信。比如，假若眼下是价格滞涨的时候，头部随时可能形成。如果有多单，自然要考虑如何减仓出场；如果想进空单，自然要考虑如何逐步开空。哪怕这次回调可能只是几天或几周。君子不立危墙之下，你赶紧备点应急预案吧。但有些人会纠结于几个月之后的事继续上涨，还是慢慢长熊。有些人暂时还没有令自己满意的系统，还处在摸索阶段，就开始想：万一我这种做法碰到逼仓行情怎么办？碰到黑天鹅怎么办？长期资本管理公司都一命呜呼了，我这行吗？呵呵，先想想脚下这条沟怎么过，再想下座山怎么爬，好不好？另外还有一种非常有害的误区是，我是学这个的，所以我只需要研究这个就行了，其他的东西学了是浪费时间，真的没用吗？不要割裂客观世界。人类中最初的学者是那些对所有事情都感兴趣、对所有事物都研究的人，比如亚里士多德。学科的分野是在学问本身不断庞杂的情况下，个体经历所限，才走向专业化分工。但另一方面，无论是自然科学，还是社会科学，还是人文艺术领域，交叉学科依然是最容易找到新突破的热点。说明这种人为割裂，并非人类知识演化的真实方向。人类知识一直处于从分析到综合，不是从综合到分析的循环前进过程之中。在创新竞争中，谁拥有跨学科的思维视野、资源整合能力，谁就最容易胜出。我觉着，只有精力所限，才可能在深度和广度之间，择其力大者为之。用深度去换广度，或用广度去换深度。否则，如果现成的机会来了，你不去学，那是浪费。很多学习并不是只有抱着书本啃一种方式。记得国外有人提出一种新的衡量生命长度的方式，就是思维时间。在走路、开车、吃饭、上厕所、排队、开会、睡前等等这些时间里，你可以选择想一些探究事物规律的事情，也可以想一些好笑的故事。也可以想哪个人的八卦，也可以想下一步应该怎么怎么去整另一个人。这些时间用好了就是学习。没有电脑没有笔，可以用爱因斯坦那种思想实验的方式来研究事物规律。用我前面说的穷究机理，避开豁然性，肯定有用。现在有 Pad 有 Phone， 其实随路查个资料也不难。最好的学习过程就是在解释一个个现象、解决一个个问题中完成的。我相信每个人在日常生活和工作中都有机会接触到各种领域的现象，碰到各种领域的问题。所以，如果你愿意，当然可以对各种领域都有相对专业的认识。只要你一生一直如此学习，那种深度和广度的冲突也不会如此强烈。只有那些临阵磨枪的人，才会觉得深度和广度实在无法兼顾。如果你对现象没有好奇心、求知欲，或选择没专业含量的解释，对问题能避则避。选择没技术含量的解决方式，那再多吃几年盐，再多过几座桥，依然对客观规律不甚了了。脑袋里客观规律少了，主观臆测自然就多了。还有一种认识，那些不能考证、不能帮我赚钱的书都是无用的。来点实际的吧，就是讲怎么赚钱的方法的书。我觉着里面的东西是提纲挈领的，具体的技巧的东西应该是发挥个人创造力。里面的东西错了，就可能走弯路。或永远走不到目标上，而且这种认识的还有一层潜台词就是：学习是为了考试，学习是为了给别人看。那么不考试的时候，没有老师或领导要求的时候，没有赚钱养家压力的时候，就不用学习，就不用看书，就不用穷究客观规律了。但是人人的时间都是一样多的，如果他学习的少了，什么会多起来？也许那些勾心斗角或攀比耍酷的念头就会多起来。人类的知识那么多，价值观与方法论也很丰富，但并不是所有的知识都能帮你到达彼岸。如果你选择把自己的生命投入无价值的方向上，也许背后的本质是你对另一些知识无法消化，但你的心理防御机制会给自己一个合理化解释，而避免承认自己的无能与愚蠢。走在错误道路上的人，一般都是心理状态良好的，自负为表，自卑为里，往往如此。本章节的意思表明。有些东西就是不好，或者还不够好。思维方式就是有高下之分。探究基本面和探究事物客观规律，对主体的要求是一致的。我们要有良好的探究事物客观规律的习惯和思维方式。对一切事物保持好奇心和求知欲是一种好的学习状态，但还要善于归纳问题，还要有正确的思考方向。回到主题，当具备这种能力或习惯的时候，作为经常宅的个人交易者。我们也不会在品种面前茫然，我们自己就知道研究框架是什么。看豆粕，我们可以看到大豆和豆油，我们可以看到杂粕，我们可以看到油菜籽、花生、葵花籽、棕榈油，我们可以看到食品工业和餐厨用油的区别，我们可以看到三聚氰胺是如何进入饲料，替代高蛋白粕的，而不是像普罗大众想的那样被掺到奶里。我们可以看到日本在二战后为了寻找蛋白质来源。不远万里来到巴西，让大豆适应了热带种植。我们可以看到养猪是如何从地瓜干水的农户饲养，过渡到配方饲料的规模化饲养。我们可以看到国产豆和转基因豆的替代与竞争。我们可以看到大豆蛋白和玉米蛋白以及小麦蛋白中氨基酸比例的不同，导致的配方修改的门槛。我们可以看到豆粕的蛋白质是上好的微生物培养基，怎么可能长期贮存？我们可以看到巴西的田野大多是缺乏灌溉系统的缓秋，我们可以看到，当化肥成本提高的时候，能与根瘤菌共生的大豆比玉米更能吸引农民。我们可以看到厄尔尼诺拉,拉尼娜现象对热带季风气候影响之大及不确定性，这涉及到上游、下游、相邻行业的竞争与替代，潜在新供给、潜在新需求。这涉及到植物学、农学、气候学、营养学、生物化学、历史、经济以及一些产业链中的操作实物知识。研究框架的建立是否完备，基本就是由主体的知识结构的完备程度决定了的。但更重要的是，若你是个人作战，你不可能在每个时刻面面俱到，你还要有能力在不同的时点上把你的研究重点做个转换和取舍。即使你是看研究报告来获得信息和灵感。那么公开的研究报告，为何不同人看了会有不同的应对、消化、利用的深度，还是依赖于主体的知识结构？请看商品基本面的深入研讨7。